2: Soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol... Oh
0: Animales en hombres. ¿Podría la verdad volver a convertir a los hombres en animales?
3: No sé qué pasa,
4: no sé qué tengo. Al enemigo
5: lo llevo dentro. No sé qué pasa, no sé qué tengo.
0: El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar. Todo nos habla plenamente una sola vez al corazón. Allí, donde ustedes ven cosas ideales, humanos, yo veo cosas humanas. Demasiado humanas.
2: Eh, son tantos los usos de, del fuego en el ser humano, en la historia de la cultura. Casi diríamos como que el fuego es o ha sido... El, un, un punto de inflexión en lo que terminó siendo la construcción de la cultura ¿no? esa relación que escuchábamos recién a Nietzsche citado entre lo humano y lo animal tiene en el fuego un, un momento así de desfase de, ¿no? de, 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 de tránsito los animales no no, no prenden fuego ¿no? ni lo usan este, los animales en todo caso son cocinados por el fuego ¿sí? el, el pasaje de lo crudo a lo cocido muy bien analizado en, en antropología da también origen a la, a la civilización humana ¿no? y cuando a los animales se los cuece, se los cocina obviamente para comerlos eh, también el fuego ha sido durante muchísimos siglos, y, y lamento decir que sigue siendo el, el elemento con el cual a los animales se los sacrificaban, se los quemaban. Los grandes holocaustos y sacrificios se han hecho desde ahí, desde el fuego.
1: Este,
2: porque parecería como que el fuego, digamos, no deja nada. Eh, hola María. Hola. Viste que el fuego, digamos, deja ceniza, la ceniza es como lo más, es como el, el átomo en su máxima expresión de una edad. O sea, todo lo que estaba primero vivo y después diferenciado, termina así... Eh,
6: homogeneizado en las cenizas.
2: Tremendo. Todo es lo mismo. Porque la ceniza iguala el cuerpo del animal con una pared, con un árbol, con la chorga que sea, queda absolutamente, eh, en tanto, homogenizado este, <risa> por este, su ser ceniza, ¿no? Me encanta la ceniza y, y esa frase pedorra del ave fénix que resurgió desde la ceniza este, generando uno de los espantos para la humanidad más nocivos de la historia del ser humano que es la esperanza. Ay, sí, por Dios. Yo voto que disolvamos la esperanza como valor positivo. La cancelamos. Lo cancelamos, porque en nombre del optimismo de la esperanza no hace más que cagarnos la vida porque es una esperanza que te deja así como una especie de, de, de perrito con la lengua afuera esperando que llegue. No
6: comida. llega nunca.
2: No, te llega. Te
6: caga, no. Te, te, te da una mierda.
2: Te comes, te devoras a vos mismo. Que lleva puesto a Bombi. Este, pero bueno, las religiones se basan en eso. El tema es que nos creemos recontrateos y sin embargo creemos en la esperanza, ¿no? que es un motivo bien religioso ¿no? por donde lo quieras ver y bien este, infundamentado. El fuego todo lo, lo limpia. también. Hay una cosa de quemar todo. ¿no? Sí, quemar. Que Quémalas,
6: ¿no? cuando cocinas algo que nada no, bueno pero el fuego quema todo como, no pasa nada
2: <risa> como que sutura como que también sutura también sutura las, las, las heridas este, se usa mucho te metieron alguna vez así como te aprendieron como
6: me, me, me quemaba me quemaron muchas eh... Como vermitas en el brazo que me salieron de chica. Y fue la experiencia más traumante de mi vida. Porque no te va a doler, nena. Y eh, basta ahí, soy el perrito, ¿viste? Que piensa que no le va a doler y te empiezan a quemar todo el brazo.
2: ¿Y esa vez que te hiciste verga contra un vidrio? Y sí, pero mesa. ahí me
6: cosieron, no me quemaron. Ah, peor. Peor. <risa>
2: claro. ¿Te pasó de todo?
6: No, eso...
3: Bueno, dijiste que fue la, 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 la experiencia No, más pero cuando
6: traumática. sos Sí, no, bueno, exageré. Ah, pues.
4: eh,
2: pero cuando sos niña... una experiencia, es un error. Vos no sabés qué? que este, vamos, es, es interesante porque no, cuando... Eh, creo que lo que dijimos la, el programa pasado, cuando Dios decide... No, no lo dijimos... Eh, nada, se me mezclan me mezcla, cosas. ¿no? Se mezclan cosas. Parezco Menem cuando fue a dar un discurso y se equivocó y sacó los otros papeles. Pero bueno, en otro programa que hubo en la tele hablaba de... Pero vos
6: sacás papeles, está no, No, está en
2: mi cabeza que está a punto de explotar. Noé, ¿sabes quién es? El de Arca.
6: Sí. La mano de Larga.
2: El guacho de Larga. Me cagó todo, porque
6: gracias a él seguimos todo, ¿no?
2: Me encanta la lectura que tenés. O sea, es como el que salvó a la humanidad y vos lo lees como el, el que cagó todo. El... Bueno, prender el fuego a la caca es una grata experiencia. ¿Eh? Claro. ¿Viste ¿no en un camping? De...
6: Ah, no, es que seguís hablando de no, ¿eh?
2: No, ahora bueno, llorar un solete adentro de una. Bueno, al fogón, no. Escúchame, fogón, fogonera? Los campings en los campamentos. Me encanta. El concepto fogón. Bueno.
6: Todos, todos mirando. Todos
2: mirando el. fuego,
6: Cantando canciones.
2: Fue... <risa> un algún tiempo que fui hermoso y fui libre. Está sobrevalorado. ¿Está?
6: ¿Qué? ¿Por qué?
2: Es re lindo, pero también. Está sobrevalorado el hecho místico de que viendo el fuego consumirse le ves la pija de los. <risa>
6: a mí me gusta mucho y, y yo, soy la persona que va agregando cosas a ese juego para que siga, como que me gusta ver cómo se va desintegrando todo, no, tampoco el extremo de, ¿cómo se dice? Las personas que son
0: no maníacas
6: Pero hay algo de, de mantenerlo prendido, de
2: como actividad. Es convocante el en juego. Fin. Te, te despierta algo, ¿no? Este... Y, y bueno, la dualidad, estos elementos, lo, lo que decía de Noé era que los humanos viven sacrificando a los otros desde el fuego. El fuego sí. fue, vamos a ver tanto hoy, vamos a ver si entra todo, pero las quemas de brujas, uh -huh. este, los sacrificios, los es holocaustos, este, siempre eh, alrededor del fuego, la quema de
7: libros.
2: Vamos a escuchar testimonios que, obvio, este, que... No, no muere una vida, pero muere una cultura, el tema del libro, y han habido un montón. ¿no? Ahora, los dioses sí. no tienen como en, en, en el fuego uno de sus.
6: hay un dios de fuego.
2: No, no es por eso. Es ah. como que no usan el fuego para destruir, como si. Para o sea, lo... que es
6: algo
2: Claro, o sea, ponele, cuando Dios, el dios judío cristiano, tuvo que liquidar todo, inundó. Ah, muere, perdón, fuego, fue
6: todo claro. todo el mundo. ¡Date fuego, hermano!
2: Oh. Y ahí no había nada que darle porque... Con amianto <risa> se hubiera puesto. Dale a Noé un... No, pensado. Pero evidentemente, eh, por algo, ¿no? Digamos, está más relacionado con un ser humano que descubre el fuego. Esto es lo interesante. Sí. No, no, es, no es una creación, ¿no? No es como una computadora. No. O sea, el fuego es, es, es algo propio de la naturaleza sí. que es como reconducido por el ser humano, no por los animales, eh, reconducido para muchas cosas. El fuego también es utilizado destruir la naturaleza, como está sucediendo hoy en la Argentina, por ejemplo, y en muchas partes del mundo donde los grupos económicos que necesitan de algún modo la devastación Forestal para la plantación de sus productos más redituables han hecho y siguen haciendo y lo están haciendo hoy. De los grandes incendios forestales, una forma de destrucción de la naturaleza. se Cagan en todo, les chupan todo y destruyen todo mueve todo alrededor. El capitalismo. Siempre. El otro día con María Stanreiber terminó la gala del domingo de Masterchef, no ayer, el domingo anterior. Ah. ¿Te acuerdas que vimos que las chicas que se tatuaban porque se habían quemado el cuerpo? Sí, estaba, sí. sí. tenido un accidente y que sobre las
6: cicatrices
2: se, se, tatuaban. se tatuaban
6: cosas. ¿Cómo ese programa?
2: Cámara en acción. Cámaras en, ac Cámara. en
6: acción. Sí. Verdad,
2: sí. Bueno, cuestión que eh, era impresionante lo que contaban las dos chicas que dieron su testimonio. Como de repente, no sé, estaban con una pava haciendo un mate y les quemó la remera, y la remera le quemó la mitad del cuerpo, este lo que es el cuerpo en combustión, los dolores más insoportables, y pensar a tanta gente que la quemaron y iba loco. Dicen igual que te empezás a morir de dolor, pero que el humo te, te asfixia y temoriza Bueno. Lo que no se <risa> como, como... como... No duele tanto, yo qué sé, boludo, es un horror. No, no, no. Los animales no queman animales, ¿viste? Es como... No le sigue diciendo bestia al animal. Los grandes son externos, crueles, este, son mucho más... Parte de, y aparte de la racionalidad, digamos, hay sí,
0: claro.
2: la, los campos de exterminio, las cámaras de gas, hablando de. de hablo del fuego porque después esos cuerpos eran quemados sí,
8: claro.
2: este, en grandes chimeneas ¿no? Ahora, qué loco porque también hay una eh, idea del fuego como acción, ¿no? Tipo sí. de fuego. ¿Cómo? Estoy en llamas. Estoy en llamas, boludo. Estoy en llamas. No, pero eso me prende, ¿no? Algo que te prende, como que me prende fuego. Yo estoy usando mucho es que estoy encendido. Encendido. Y tiene algo, de... pero bueno, encendido también es el conejito no. de Duracell. <risa> <risa> me siento como el conejito de Duracell. Bueno, pero es la energía,
6: digo, del fuego, el, el energía
2: de la... del orto, boludo. ¿Por qué no se llevan el fuego a la re... No, bueno. El fuego de los dioses. Está ah, bueno, Prometeo, bueno, vamos a hablar de tantas cosas. No, pero sí que hay, hay una llamarada, una persona muy apasionada, tipo, viste, un garche grosso es un fuego, una bueno. fiesta, ¿no te se usa? ¿Fiesta? No, no ¿Fiesta? Soy... ¿Una fiesta? <risa> nah, no, si ayer no sabés cómo cogimos una fiesta, no, no yo
5: no sé, no escuché,
6: puede ser. No, bueno. un fuego, pero sí es que hay mucha obra de... A
2: mí es, es, un, es un juego.
6: La
2: persona es un, un juego. Es un porque es Que pone jueguitos
6: las fotos.
2: Yo comento con jueguitos en las cosas que me parecen como. Ah, como está el jueguito en Instagram. En, en Instagram. Es
6: ¿no? como que manda jueguitos. El
2: fuego, pero como sinónimo de algo positivo. ¿no? Alguien muy sí, fogoso, sí. es alguien muy apasionado. ¿Por qué la pasión está relacionada con el fuego y no con no sé, el aire? Porque,
7: por los, no, no
6: sé. O sea, no sé. te puedo echar
2: Sí, pero todo esto es. No, posta que no, no, no se entiende mucho. Pero bueno, hay consigna, ¿no? Hay consigna. ¿Y hay ¿Y sorteo? ¿Y hay de todo.
6: Hay de todo hoy. Entonces, respondiendo la consigna del día de hoy. Sí. ¿Qué prendería fuego?
2: ¿Nunca. Corta o sea, la bocha.
6: Corta
2: la bocha. ¿A ¿Qué, qué? prendería fuego? ¿A, a, ¿qué? ¿qué? ¿A qué le prendería fuego? ¿Yo a mi alma? Me gustaría hacer un cuerpo desalmado, puro, carne, puesta ahí ¿Sí? girando sí. Por... ¿Qué? No, la parte de puro. Claro, no es... ah, porque el alma es como que lo corrompe. Ah, okay, okay. Yo pienso al revés. No sé, <risas> no se puede prender fuego el alma. No se sé, prendería fuego al tan, tan, tantas cosas. Te no
6: prendería fuego
2: todo... No. No, no, bueno, nada... Bueno, no. ¡Ey, anarquismo! Te prendería fuego a, a parte de Victoria... Porque no haya registro... ¿Viste? esa no, fuego?
6: Perdón, sí... ¿Qué? ¿Qué? Tipo, los lugares donde tenés que ir a hacer y que
2: no prendería sí, fuego... Bueno, ¿sí? todos, todos... A, algo, algo de eso nos dicen acá, los del equipo... Mariana Cosente dice, prendería fuego... Los usos de peluche del día de San Valentín, el concepto <risa> de monotributo, las ojotas y la palabra carraspera.
6: Me encantó.
2: Pero el monotributo por en la página de la FIP prenderías fuego. Lo que pasa es que tenés que prender fuego en el ordenador. Eh, me, eh, me Me gusta igual que metió
6: ojotas. Eh. Y eh, la, como la palabra carraspera también. Me gusta se puede prender fuego en la palabra. Palabras, conceptos, cosas, metió un poco de todo
2: Hay una página de Twitter que se llama Salió bien de pedo Estoy siguiendo porque soy un tarado y me estoy al fuego. Salió bien de pedo, veanla Hay un boludo que se mete gas Con una garrafa y Le escupe a un fuego para Para pasar llamarada Sí, se le vuelve a la Esa persona
6: de haber tenido que ir a una urgencia
2: No le pasó nada Por eso se llama Salió bien de pedo, y se lo
6: puedo. Polémico. Eh, ¿Qué Sophie,
2: dice? Sophie
6: Cornell dice... Hola, yo prendería fuego todos los carteles de calles y avenidas de nuestro país que llevan nombres de asesinos y traidores a la patria. Gente de mierda que seguimos nombrando a diario sin tener conciencia del daño que hicieron. Igual necesitaría ayuda de
2: algún historiador. Genial. Sophie <ríe> Cornell, un gran abrazo. Y el amigo Iván Santarciero dice
6: prendería fuego todo antro de timba y mi compulsión a idealizar todo.
2: Bueno, ahí nos volvimos simbólicos, yo también, ¿no? Este, Mariana, diciendo prendo fuego la palabra, pero bueno, vale todo, ¿sí? Vale todo. ¿A qué le prendería fuego? También con esta sensación de que prender fuego es una manera de, de empezar de nuevo, ¿viste? Sí. Hay una expresión que es quemar los barcos. ¿No? como bueno, tipo, nada o sea, llegás a <coughs> llegás a América sí. malos los barcos significa no volver más ¿Sí? Una manera de deshacerte de una carga no y yo creo que oh, bueno sí, sobre todo vos que sos una chica con que siempre repetís mucho la palabra trauma sí los traumas hay, hay que quemar hay que ir a terapia yo quiero quemar amores no personas, sino sentimientos. Lo que pasa es que el amor es fuego, entonces que, que ah, más quemás más lo, que... lo que quema. Posible. El fuego no quema el fuego.
6: Vi en Instagram un, un comentario de antes de empezar el programa, que las personas ya estaban respondiendo, sí. que decía que prendería fuego el fuego, ¿no? Como algo de, 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 de prender fuego lo que hace mierda a
2: todo. Hay muchos, me encanta. ¿Para
6: qué? ¿Participan? ¿Por? Pues, la, eh, responde a la consigna de hoy A sí. través de la, de la aplicación O de Instagram ¿Y, ganan, de Instagram, ¿sabes? ¿sabes? y ganan, ganan
3: un fósforo? Ganan un fósforo uh, 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 ¡Los tres patitos! ¡Ahí vienen los
2: patitos! ¡Ahí vienen
6: los patitos! ¿Se llama el tres patitos? El, 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 la, la cosa caja, de sí. la Caja ¿Qué ganan, María? Estatario? Ganan eh, Entradas Para la clase
2: de mañana de Picuro. Que voy a dar en el Conex Vamos a sortear cuatro entradas ¿Sí? Así que ¡Vamos, carajo! ¡Fuego, fuego! Hay muchos cuentos Que, este, que tienen que ver Con, con el bueno, fuego ¿puedo? Y muchos también libros Mariana Collante va a traer hoy Uno emblemático Que es Fahrenheit 457 este, Siete, 451 uno
6: Creo,
2: no más sé, más, de, por ahí. De rey Bradbury, a mí me, 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 me mató. Pero hay mis dos, los dos grandes escritores argentinos, así Borges y Cortázar, tienen textos. Sobre el Cortázar tiene uno que se llama Todos los fuegos el fuego. Ya. Que aparte es el nombre de un libro de cuentos, pero es el, el último cuento de ese libro. Eh, no, es, es tremendo, es este, como mezcla ahí una este, historia de unos romanos que se les prende fuego todo pues bueno, la idea es como que el fuego hermana situaciones digamos en épocas temporales distintas y después en eh, las ruinas circulares, el de Borges el fascinante cuento del soñador o soñado que está en una este, isla dedicada al Dios del Fuego vamos a retomar estos temas no podemos no empezar y vamos con esto, quiero empezar Lali, Lali no dijo nada Lali Lali, ¿y vos... ¿Qué, prenderí, ¿qué prenderías fuego? Lali prendería fuego... El sistema... <ríe> <ríe> El hangout... <ríe> <ríe> los zoom... Lali... Mala ahí, ¿eh? Sí, dice que sí... Sí, sí... Venga... No, este... Quiero empezar, Lali, con... Hay muchas entrevistas que preparó este, Mariana para ¿per hoy... Pero quiero empezar... Me parece fundamental... Digo... Hay muchas cosas alrededor del fuego, pero quiero priorizar en el inicio en lo que está sucediendo en la Argentina. Volvimos hoy a ver en Córdoba, de nuevo, este gran parte del territorio incendiado. Por eso le preguntamos a Enrique Viale, que es abogado con estudios de posgrado en Derecho Ambiental, consultor y especialista en política y legislación ambiental. Acaba de sacar este año, junto con Maristela Svampa, el libro El colapso ecológico ya llegó". Y le preguntamos a Enrique, que también es columnista en, sí, la la Habana, en el programa de Julia Mugolini, ¿qué hay detrás de los incendios en las zonas rurales de nuestro país? Lo escuchamos.
5: Detrás de los incendios está el agronegocio, está el extractivismo urbano, la especulación inmobiliaria. Es decir, es una misma matriz de acumulación por disposición, ¿no? Que necesita destruir para ir ampliando sus fronteras. Es muy importante que cuando veamos los incendios, miremos qué hay detrás... ...y no solo hablemos sobre el tamaño de la manguera de los bomberos, ¿no? Porque si no vamos a estar año tras año eh, debatiendo lo mismo. Eh, la, los incendios es la forma más barata de forestar, de desmontar... ...de quitarle el carácter natural a una parte para transformar eh, el uso del suelo. Por eso es importante cortar de una vez por todas y poder debatir realmente los modelos de mal desarrollo. Creo que esa es la verdadera eh, forma de combatir los incendios.
2: Enrique, mil gracias. ¿sí? Estemos todos muy atentos y atentas a lo que está sucediendo con los incendios. La manera, dijo Enrique Viale, más eh, económica de deforestar, se trata una vez más de negocio. Este, así que prendamos fuego a los negocios. Sí, y ya. Sí. Sí. Y nos vamos este, con la primera canción. Los redonditos de Ricota. Fuegos de octubre. Esto es demasiado humano en la
0: Abrirse, mezclarse, saltar la medianera, devenir, jugar, patear los dogmas. Demasiado humano. Escribir en el aire.
2: Le prendería a la necesidad de etiquetas como no son premios la sociedad heteroparental de los juegos.
6: Sí, dicen, prendería a juego al poder judicial, como judicial a la app. Paco dice: prendería a juego muchas
7: dólares, cheques? Sí, sí, eh,
2: eh, dicen, ¿tú? ¿tú sabes? ¿Tú sabes? lo que pasa es que. Yo con diferentes formas de utilizar de, la de, de, de acción del juego. Una es una acción de destruir como como de algún de, de modo algo. En el, el juego de eh, todos los elementos propios del sistema. Sí. Es como, no, bueno, o sea, arrasar con todo porque de algún modo utilizas el juego como una manera de lucha. ¿no? Sí. Otra cosa, hay, hay un efecto purificador también del juego, como decíamos antes primero. Y ahí también eh, cuando uno dice, estoy prendido fuego, ¿viste? tiene algo, yo quiero jugar también con esa metáfora, o sea, me, me, me prendo fuego en el sentido de, me calienta algo, no pero bueno, todo el mundo, porque veo los mensajes, se enganchó con el, el prender fuego a alguien o a algo, sí. de todo, ¿eh? Jorge Peña dice, yo le prende en Twitter estoy yo, ¿eh? yo le prendería fuego a mi vida que ilumine caliente, inflame y se consuma hasta extinguirse. Hermoso. Eh,
6: acá nos dice ¿Qué prendería fuego? Escribe y dice, la magnífica escena de Inclorios Bastard Bastardos en Glorias cuando Yoyaná prende fuego su propio cine entiendo la nueva película Nazi, lo más chulo de la que ha Tremendo ese momento de eh,
4: Bastardos en
2: Glorias no, 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 eh, muere Leer fuego. Me encanta porque Conrado, Conrado Quiroga en Twitter me cita un texto del Zaratustra de Nietzsche Ah, directo ahí. Capo, capo. Este, me prendería fuego a, a mí mismo cita y dice, como dijo Zaratustra en Del Camino del Creador. Tienes que querer consumirte en tus propias llamas. Sin antes haberte reducido a cenizas, ¿cómo renoverías? Y el diálogo termina. Me amo a mí mismo y por eso me desprecio. A vos, Nietzsche! Vale, Nietzsche! ¡Es fuego, Nietzsche, ¿eh? fuego puro! Voy ahora en el otro contigo.
6: Inquilina sufriendo dice: prendería fuego el sistema inmobiliario. Eh.
2: Ana dice: ah, Ana, estás a full. Le mandó la, la misma Ana, Ana te mandó una más, que está buena. Le prendería a juego la obligación totalmente impuesta de vivir en la emisión del amor, la imposibilidad de salir de ese círculo del hombre oh, sí.
6: Todo es en esa. Eduardo nos pone: ¿prendería a juego la necesidad de tener reuniones familiares con parientes fachos? Sí. Eh, Bel, ¿prendería a juego todo grupo, grupo Clarín, simbólicamente y físicamente también?
2: ¿Por qué no? Tremendo, ¿no? Es violencia arriba, dice yo, yo ya aprendí fuego a, mí, a mi vieja, cuando tuve que creer. No está bueno prender fuego a alguien, aunque no lo hagas vos mismo con tus manos. Y la muerte está sobre la muerte. Mm
9: -hmm. Y
2: sí, pasás la experiencia y nada. O sea, no, no, no hay metáfora. Nosotros obviamente estamos jugando este, a quién, qué o qué. Eh, prendería fuego en términos este, figurativos, pero obviamente este, a cada uno le pega eh, de acuerdo a su propia historia. Ima Pelón dice: Fuego solo al porro, o al patriarcado, o a una fogatista con amigas. Yo estoy con, con, la, con los fogones, y tengo una relación fluctuante. O sea, tengo que estar muy colocado para que el fogón se transforme como en un viaje. Y me quedo mirando y te, te canto, te hago la de capuzoto. ¿viste? Cuando en un fogón una que, una que, una que estamos todos, ¿era?
6: ¿Ese, es que, ¿Ese?
2: Que no sabe la letra. Que
6: canta que tarareaba,
2: que cosa. <risa> <risa> <te enseñan> a... <risa> Pero a veces como que el fogón, ¿viste? El, te duele el orto, porque siempre te sentás en el piso o en un tronco, tronco de mierda. Este, aparte te llena de ceniza Siempre hay un borracho que te vomita No, bueno, siempre sí, hay un
6: borracho sí, sí. que te vomita eh, Flor dice prendería a fuego mi angustia
2: y Mi angustia es, es? Este, Una sensación de que se te incendia el alma Oye Celeste
6: pone a fuego los miedos Me gusta esta, este lado eh, Cosme de Castelar dice prendería a fuego el descodificador De Telecentro que es una mierda <risa> Mandamos, ¿no? Claro. Eh, Elementos...
2: No, espera. a ver acá. No, vos, vos, seguí, vos Yo papá. voy a
6: Instagram un poco también, que está lleno de mensajitos, y dice Agustina, la sociedad rural. Ah, sí, Prendería
2: fuego. Así, entera.
6: <ríe> eh, Florencia, aprendería fuego un barbijo cuando termine la pandemia. O sea, sí. a la televisión retrógrada que tenemos
2: me encanta. Están todos prendidos sí. fuego. Están todos
6: prendidos fuego. Acá Carlax dice, están hablando del fuego y empezó a llover muchísimo. Acá en, en Capitol sí. Federal están
2: lloviendo un montón. ¿Qué tengo?
6: No, no justo hablando de no sé
2: Pero es que la lluvia no es fuego. Pero, como es justo hablando del fuego, lluvia y algo. No, quizás, no. ¿Quién me llama la oyenta? Eh, Carlax. Carlax, no se entiende. ¿Qué tiene que ver la lluvia con el fuego? Pero contanos no ¿eh? Porque por ahí... Hay es algo que no, no estamos terminando de ver este, sabes que eh, hablábamos antes de la quema de libros porque sí. justamente en este eh, acto nocivo del juego utilizado también digamos como represión sí
4: y, pues,
2: ya, tenemos la quema de brujas por un lado casi como un, un emblema de lo que es quemar al otro ¿no? es, incluso cuando le das un tiro a alguien, se dice, lo quemé. ¿no? El, uh -huh. el, el verbo quemar, el fuego está muy ligado a la destrucción del otro. Porque, este, lo que hace es incinerar directamente este, a la persona. Pero, digamos, hay una situación muy simbólica y que tiene un efecto, antes cuando decía quemar el alma, hay una manera de quemar el alma, es quemar la cultura. Y nosotros venimos de una sociedad... No solo mundial, sino específicamente en la Argentina, que ha vivido la quema de libros como una este, forma de pensar que así se generaba represión, se generaba miedo. Digamos. Ver esos libros que vos leías en una fogata, quemándose. O sea, un libro ardiendo sabiendo que ahí hay imaginación, hay libertad, es como la, 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 la peor tragedia que puede vivir justamente una sociedad emancipada escuchamos a Judith Bociol, sí que este, Judith es periodista investigadora especializada en temas culturales especialmente en dos áreas en dos áreas la historieta y el humor gráfico el, el historieta el humor gráfico y los derechos humanos el último libro se titula historia del humor gráfico en Argentina lo escribió junto a Dino Rosenberg y Mariana le preguntó a Judith, porque Judith investigó mucho el tema de los libros en la dictadura argentina, ¿qué objetivo buscó la dictadura con la quema de libros en esa época? La escuchamos.
7: Creo que el fuego y las temas de libros son siempre impactantes y siempre espectaculares en el sentido de espectáculo aleccionador, ¿no? Eh, y son la forma más dramática que toma la censura. Eh, yo creo que en algún lugar de nuestra subjetividad tenemos eh, grabadas las quemas de libros durante el nazismo, las quemas de libros acá en, el, en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de Córdoba y la quema del Centro Editor de América Latina en un baldío de Sarandí. Y también... Eh, metaforizado con los bomberos de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ¿no? Creo que las quemas eh, tienen un sentido concreto, que es la destrucción de los materiales, pero también uno simbólico, que tiene que ver con la desaparición de los, de los signos, de los símbolos, de los pensamientos... Eh, de las elaboraciones teóricas, de las libertades. no Hay una correspondencia entre la desaparición física de los cuerpos y la destrucción simbólica de los objetos. no Es el cuerpo y el alma. Se cree en general que los militares eran unos brutos y por eso quemaban libros. Y yo creo que es exactamente lo contrario. Que porque tenían clarísimo el valor que tiene un libro eh, como símbolo de libertad, de expresión, de crear mundos, es que los quemaban. Los quemaban no porque los desvalorizaban, sino porque los valorizaban mucho.
2: Tremenda. Judith. Tremendo. Gracias, Judith Goción. Hace rato que no la escuchaba este, a Judith y es fascinante el trabajo de investigación que ha hecho sobre este tema. Pueden googlearla y buscar muchas de sus obras y me parece fascinante también entender esto, no, cambiar esa lógica de los milicos eran unos brutos por, este, no porque sean o no lo sean, sino porque entender que la quema de libros no tuvo que ver con un acto de brutalidad, sino con entender el valor del libro en la construcción de nuestra libertad. ¿no? Eh, lo que toma el fuego, lo que quema el fuego, ya no renace. O sea, todo bien con el ave fénix y la paja esa, pero digo, lo quemado no tiene manera de restituirse. Por eso el fuego es a todo nada. Si ¿Sí? vos querés destruir algo, o sea, incendiarlo, me parece como la forma este, última de eso, ¿no? de generar la, la desaparición. Y además es, es muy loco porque se lleva puesto lo que querés destruir, pero con un espectáculo que, que además linda con la belleza, ¿viste? porque es, es o sea, el, el peor incendio, no hablo de los incendios forestales, donde ahí hay algo más jugado, ¿no? De donde lo estético en algún punto se disipa, porque es tan fuerte lo emocional y ver cómo se está quemando vida, pero, no sé, digamos, en las jugadas pasa un poco eso. Que cuenta. hay algo convocante del sure. juego como, ¿no? De, de mirar juego, de quedarte ahí
6: como... Un poco
2: el, el, el mito de Prometeo de lo metió robando el fuego de los dioses, siendo en este sentido que el fuego parecería algo sobrenatural. Es muy loco porque es un elemento propio de la naturaleza, pero no surge de la naturaleza. O sea, no es que en la naturaleza nada, un día creció el fuego. O sea, el, obviamente el cielo es naturaleza y el rayo es naturaleza y todo eso hace que el, el fuego sea parte de nuestro contexto natural. Pero para esos primeros seres humanos, la, 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 la observación de la llegada del fuego fue casi como la presencia de un homo. Me ¿Sí? sí. cayó un rayo, se me empezó a prender fuego y el fuego, todo lo que podía hacer, este, todo lo que transformó a la cultura humana, el fuego. ¿Querés saber cómo fueron los inicios? la relación entre el ser humano y el fuego sí, humano.
6: obviamente, me muchísimo por eso Mariana
2: Collante que hizo, fue a buscar a un doctor en antropología este, en este caso eh, César Seriani Arnadas, que además de ser investigador y docente eh, investigador del Conicet, es docente en la UBA eh, y le preguntó ¿cómo descubrió el ser humano?
1: el Homerectus fue aquel que descubre el fuego aquel que logran términos más precisos, la domesticación del fuego. Ahí está, ¿no?, esa magia tan antigua y poderosa, probablemente, según se piensa, vinculada al fenómeno de la observación, de la observación de la naturaleza, de los rayos, de los fuegos producidos a partir de los rayos, a partir de la fricción, a partir de las chispas que vuelan con el viento y queman los campos, esos fenómenos, al observarlos sin duda en un trabajo ahí, donde un cerebro se iba, ya iba trabajando, ¿no? siempre a partir de esa mímesis y esa reproducción, en la fricción de piedras, en el pasto seco, los palos, se logra hacer fuego, producir fuego, y tenemos un millón y medio de años de eso, como tal esa domesticación del fuego es inherente a nuestra historia como seres humanos, somos hijos del fuego, no seríamos lo que somos si antes nuestros ancestros no hubieran domesticado el fuego. ¿Para qué? Para la alimentación, el abrigo, es decir, el generar calor y la defensa entre enemigos animales o entre enemigos naturales son probablemente los atributos fundamentales que el fuego ha dado. Esto también reeditó, por supuesto, en la cuestión social, ¿no? en la cuestión social. De ahí a la función simbólica, de ahí a la producción de herramientas. No solo es mente, mano, piedra y materia, sino también el fuego lo que debemos sumar a esta condición nuestra que nos ha hecho humanos.
2: Tremendo y, y buenísima la explicación para ver todo lo que implicó la aparición del fuego, su domesticación, como nos explicó muy bien César, porque no es una creación en el sentido directo, pero sí en este, aprovechar la presencia del fuego para todas estas diferentes funciones que hacen a la hominización, Digo, el, el ser humano se vuelve humano más en función de eh, la, digamos, el uso del fuego. Vamos a escuchar una canción. Este, tengo un tema que yo escuchaba cuando era chico que se llama Fuego en, en animana. Dicen que yo na, 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 na. No me acuerdo de él. Eh, era una canción de César y Cela, Creo que tenemos la versión original de César y Cela, Creo. Y pegada tenemos este, la. ¿Qué me dices? Ah, y pegada tenemos la canción de. Eh, la canción de Doña María. Mira. Que lo que ha hecho fue. Este hacer una versión, pero más ligada al hip-hop, el reggaeton y la música electrónica. Ahora jugamos un poco y vemos qué sale de este mix Fuego
0: en animal. Darío Stanraiber es Demasiado Humano. Filosofía en HD.
2: Bien, este hay mensajes, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Que estamos, estamos transmitiendo desde el baño?
6: Dicen que parece por...
2: ¿Qué hay? ¿El inodoro? ¿Se escucha el inodoro? Pero ¿por qué? Sofi contando después, pues, este. Sí. Es el, el eco? ¿El eco? ¿Y que el baño tiene eco?
6: Claro, viste que cuando. Ah,
2: dice... bueno. eh, Epa. Eh, ¿Qué, cuando que... qué? Pedo? No,
6: fue Lali. Ah, Lali.
2: Bueno. ¿Viste que cuando? qué? En, bueno, baño... en el baño se escucha como eco. Esto to, estamos en otro lado de donde estábamos hasta ahora, pero otro ambiente
6: que
2: tiene más eco. Un poco más seco. Bueno, habrá que ver este cómo lo, si, si molesta, cómo lo reformulamos. Bueno, hay mensajes, ¿no?
6: Hay mensajes, eh, dice acá Mariano, hola chiques, gracias por el espacio de reflexión y pensamiento. Yo prendería a fuego toda la riqueza y títulos de propiedad, toda base legal que genera desigualdad. Prendería a fuego al capitalismo. Tremendo, a full. contundente, a full. También dice, prendería fuego a cada empresario que decidió quemar para deforestar. Me hacen sentir vergüenza de mi propia especie. Eh, Peroncha, prendería a fuego todos los estudios de televisión que siguen usando la simplificación y el sensacionalismo para marcar agenda. Eh, Lute dice, prendería a fuego la imposición de felicidad y compañía. No, bueno. Tremendo. Eh, el piti dice, prendería fuego mi pelo, mi piano, mi disco, en la ropa y el perro.
2: <risa> Escúchame, ¿qué es lo que Gracias. dijo eh, Eduardo Galeano sobre lo, con el fuego? Obvio. Bueno, hay una famosa, un famoso micro relato llamado El Mundo, publicado en el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, este, que se llama Mar de Fueguitos. Para el que no lo conoce, escuchamos lo en boca de Eduardo Galeano.
10: Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman Pero otros, otros... Arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
2: Hermoso, sí. Hermoso y como nada, poniéndole un poco de, de, de metafísica literaria, vamos a llamarlo así. Al alma humana, el, el fuego está muy ligado, muy ligado al alma. Y viste que cuando alguien muere. Al alma a veces la ves como un humo que sale, ¿no? Como, como aérea, ¿no? En las eh, representaciones así sí. como figurativas. No te digo que tipo se te quema el alma en ese humo. No, no, Pero. <risa> sí, sí, se
6: muestra como. Es porque,
2: claro, como que ya se fue, ese fuego que tenías se fue. no tenía encendido. Viste que cuando una pareja muchas veces este, de, la, se separan así, así. Se, se suele usar mucho de se apagó el fuego que había entre nosotros. Sí, un montón. ¿Sí? ¿Te, ¿Te pasó? Sí. sí.
6: Nunca sí. usé la frase, bueno. Nunca, nunca dije, nunca la denuncié, pero sí la he escuchado. De...
2: No, ahora podés usarla <risa> la próxima vez. Este, a mí siempre me la dijeron la frase. Tipo, se acabó el fuego entre nosotros.
6: Mira. Y yo venía
2: con los fósforos, con todo.
6: Sí, los fósforos. Y no. Pero con una
2: manguera, boludo, eh, eh,
6: eh. manguerazo.
2: Qué mal, pero sí, hay una representación de primero del fuego como alma sí. y del fuego en el amor. ¿no? pensé Exacto. que para los antiguos, para, no para la digamos, la, la cosa religiosa, para la ciencia sí, bueno, era una ciencia metafísica, ¿no? Nada estaba demostrado. Sí. Todas las mierdas de este mundo estaban compuestas por cuatro elementos, sí, uno sí, de sí, sí. los cuales era el fucking fuego. El fucking fuego. Fuego, aire, agua y tierra. Sí. Nada, ah, eso. No, Tiene una presencia. Sí, sí, es un elemento. Claro. Fuerte. Claro, obvio. Me acuerdo en una época cuando vos todavía no existías, había un Renault que se llamaba el Renault Fuego.
9: ¿En
2: serio? Sí. Sí, que era. ¿Te acuerdas Iván, del Renault Fuego, era un auto. Más pequeño, pero muy rápido. Y la publicidad en la tele era el mundo está hecho por cuatro elementos. Y te mostraban así, tipo, tierra. Y te mostraban pedazos de tierra. Aire. Agua. Y aparecía el pelotudo del auto decía decían, ¡Fuego! ¡Mierda! ¡Fuego! Y vas a dominar los cuatro elementos.
6: Tremendo.
2: La publicidad no hay que ser tan... Todo bueno, pero, pero qué? No, no hay que, no hay, no hay que minimizarla ¿No? el poder que tiene la publicidad en la construcción de la sociedad no. Lo del fuego en la pareja, que es medio insoportable, pero que es real, porque cuando viste, siempre tenés la, la dualidad, cuando al otro se le va el fuego que te querés matar, vos estás todavía mucho en re Enfuecido.
6: Y del otro lado,
2: viste, son un poco hielo. Sí. O peor, porque ahí mando Iván una foto, creo que de, del Reno Fuego. Este, que es este. ¿Es del Reno Fuego? Eh, sí. O sea, ah, tremendo, güey. Este va a Aguantar, aguantar.
6: Muy buena la publicidad. Este.
2: Nada, y después está cuando a vos se te va de fuego. Bien, Es peor. Si te vaya a gusto. Sí, no te deja un culpa toda la sí, vez sí. Más si quieres a lo.
6: Y bueno, pero si se va, se ¿no? va. No es así. <risa> Como es. ¡Hace algo, loco! Podés
0: reencenderlo. Re ¡Metele yo! Tenés fósforo. <risa>
2: Este es de una... Bueno, para hablar del de Fuego de la Pareja, sí. ¿sabes lo que nos trajo Mariana Collande? Sí. Un fragmento de un youtuber llamado Lodi, Charlie, La. Se define como
9: especialista en temas de amor y sexo.
4: Mira. ¿Lo gustamos?
9: Dale. Por ejemplo, si tú empiezas a salir con alguien y lo conoces y sientes esa chispa y todo está divino y sí, qué rico. Pero, ¿qué pasa cuando se extiende en el tiempo? Te vas acostumbrando a la persona, ya se va entrando en la rutina Y ahí muchas veces cuando llegan los hijos cambia como toda la dinámica eh, en la casa Y muchas veces se rompe un poco o se pierde un poco esa llama que tú tenías al inicio con tu pareja ¿okay? Lo primero que tú necesitas es buscar esa coquetería, esa conquista diaria El deseo necesita espacio ¿Okay? entonces es como los carbones que tú pones en la parrilla que necesitas echarle oxígeno para que prendan, bueno, esa es como la analogía, tú necesitas que la relación tenga oxígeno para que se mantenga encendida somos un carbón
2: yo una vez tuve una novia no sé si sabías esto, entonces, ¿Ah? tuve una novia que este, eh, nada me dijo me encaró por a los meses, pocos meses y me dijo, no quiero salir más con vos porque me dijeron que... No, no importa, me arrepentí.
9: ¡Ay, Dios Menos mal. Me arrepentí del relato porque... Está bueno poder
2: arrepentir. Sí, me encanta. Bueno, no, ¿qué onda la sal? ¿No el carbón? Sí, hay sal.
6: ¿Qué por el parqué?
2: No.
3: Pasamos un 17 de octubre,
2: sí, ante ayer, y María trae y recuerda este, una de las grandes críticas que se le hacía a, a, digamos, a la, los complejos habitacionales que el gobierno peronista construye para el pueblo y la, la, digamos, los antiperonistas decían como que la gente que recibía esos eh, monoblogs, esos uh -huh. edificios, levantaban el parqué del piso y... Hacia el
5: ¿Ese era tu recuerdo?
2: Sí. Eh, ¿Hay canciones con eso? No, ¿te acordás? Debe haber. De... El, el cancionero popular. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Estuviste en el tour virtual? Actual del...
6: Estuve, miré el acto, que, que se llevó a cabo. hizo una transmisión de streaming por un montón de plataformas. Eh, estuve muy conectada por redes, con amigues, cantando la marcha.
1: barrio.
6: el amigo Pepe. O el amigo Pepe ahí.
2: Conduciendo Con el acto,
6: uh -huh. este, muy emocionante
2: y bueno, muy muy raro también, ¿no? Raro.
6: Un, un año particular para, para
2: dejar el 27 de octubre, pero las lo dimos todo. Las protestas callejeras muchas veces, viste que prenden las gomas de, de los avos, sí, también y... ¿Me les unos mensajes? Por favor, sí, que ahí alguien dijo, le prendo fuego a la música de mis vecinos. Ya, esto se ¿Qué? transformó,
6: claro. Ah, sí, dicen, prendería fuego a los equipos de música de mis vecinos. Me quedaría corta con solo decir que escuchan la música muy alto. Y es medio insoportable si
2: este de cine, ¿no?
6: Ahí meta, meta sí. volumen.
2: Acá Nahuel Lascano se vuelve loco y me escribe por WhatsApp de nuevo y me dice, ¿cómo no vas a contar esa historia? <risa> quedé caliente, te quedaste con fuego. Básicamente esto, un par de amigas de, la, de mi novia me dijeron que para ellas yo era puto. ¿Sí? Y entonces, esta chica me, te juro por Dios, por suerte después corté, pero como que me, me dijo si yo sabía ser asado. ¿Y ¿Esa era
6: la, la, la vara con la
2: que me decía que, que, no, que yo no, era... Sí.
6: Saber hacer asado, o sea, un... un Pasto.
2: Sí, no todas las personas con las que te escuchaste sí. en el mundo. son qué? O sea, está bien que no lo cuenten, pero no pude. Nahuel me.
6: Bueno, Nahuel, pensé que era peor, ¿eh? Yo pensé que iba por otro
2: La lado. La conté un poco más
6: light. <risa> bueno, hasta ahí. ahí. No, no, un no importa, razón. ya está.
9: ¿Qué?
2: ¿Cómo? <risa> <risa> un poco, ¿no?
9: Un lanzón.
2: <fósforo. risa> <En> el... <risa> ¡Ay, Dios! Pero...
6: Leme. Ewa <ríe> eh, Chim dice, prendería a fuego ese porrito, ahí eh, re loco.
2: Bueno. No, pero ¿Qué quieren?
6: acá hacemos el programa? ¿Qué se pinta? Por favor. Eh, Oye, Ditina dice: Prendería a fuego los estereotipos de belleza hegemónicos. Escuchante dice, yo prendería a fuego la grieta. Es una de las cosas que más me angustia porque quiero a la gente de los dos lados. Pero lo más angustiante es que cómo prender fuego una ruptura. Claro. Es
2: Escuchame, el 2 de febrero del año 2018, sí. eh, eh, la, el canal Telesur sí. hizo, como tantos otros canales a lo largo de los últimos tiempos, un eh, trabajo eh, sobre la quema de brujas. Mira. ¿Querés escuchar más o menos de qué se trató y después ah, vamos a ah, escuchar una opinión que... De Mariana, Pero en principio, audio 4, eh, querida Lali, eh, el informe de TeleSUR sobre
3: las brujas. Pero el verdadero drama de las brujas aparece en el mundo rural. Allí las mujeres, especialmente las ancianas, poseían y transmitían conocimientos prácticos como comadronas, yerberas y curanderas que nada tenían que ver con los preceptos religiosos. Y así las ancianas rurales fueron las principales víctimas de la caza de brujas entre el 1400 y el 1700. Todo porque el pensamiento femenino, basado en el análisis y manejo de la experiencia, no se doblegaba ante la lógica formal masculina hecha de cálculo y memoria, que era el discurso del poder. Eso y los poderosos efectos del amor sobre los hombres hacían que las mujeres fueran temidas como enemigas potenciales, cuando no reales del Estado y de la Iglesia. Está
2: buenísimo
3: eh, lo que, eh,
2: no, no, no sé el nombre, ¿no? del periodista de, de, de ¿no? opinando, por ahí era un, un cientista social pero lo llenaron de esas mierdas de... Sí, los efectos de sonido efectos de sonido, porque como es televisión tenés que tener efectos de sonido y el chavo le está diciendo algo recéptimo, sí, boludo son tremendos, pero bueno está claro que, ¿a qué se le llama esquema de... primero la idea de esquema de burbujas tiene que ver obviamente con una expresión con una, va directamente a la cuestión de eh, aniquilamiento y exterminio de la mujer sí. ¿no? eh, de toda mujer que de toda mujer que en su momento realmente eh, buscaba un empoderamiento en una sociedad patriarcal mucho más. Bueno.
6: Sí, y en el marco de un, de un capitalismo en desarrollo también que le vino muy bien, eh, recomiendo mucho que estuve leyendo para la facultad de Federici un libro llamado la Bruja, donde explica cómo fue esencial, fue clave para, para el desarrollo del capitalismo como sistema en todos puntos, eh, la casa de brujas y la tema de brujas y cómo eso permitió, entre otras cosas, que se instale el, el, el capitalismo como sistema, pero también eh, eh, confinar a las mujeres ¿no? a, a a un lugar y a un rol social que es el que, ay, que se mantiene hoy en día eh, y todo lo que conllevó en su momento, eh, justamente la casa de brujas y instalar a la bruja, ¿no? Y salir cómo te enseñaban que era una bruja y cómo interpretarla.
0: Este,
2: obviamente, de que está claro que me muy muchísimo todo lo que se decía de por qué se visualizaba una mujer en una bruja. Suponía todo el andamiaje previo ya instituido de querer liquidar ejemplarmente, ¿no? por una forma de ejemplariedad, tipo ¿no? cazar lucas y quemarlas en una manera de disciplinar. ¿no? Claro. Pero este, lo interesante es cómo, sin embargo, daban pruebas de por qué una mujer eh, era una mujer,
5: ¿no? Y esas
2: pruebas eran pruebas que iban directamente a los lugares, digamos, eh, lo que se buscaba era la represión más eh, exacerbada de la mujer o sea, una mujer decía antes era una bruja porque si sos mujer y no sos bruja tenés que ser una de para eso viniste a este mundo pero después, digo, también queda la expresión al mismo tiempo la quema de brujas como cuando más parecido a la idea de chivo expiatorio no, uh
3: -huh. o sea,
2: no se dice una quema de brujas, eh, también se lo usa como se eligieron a un de personas y se decidió construirlas en un conjunto de sé, sí, algo sí, sí. que también quedó. Esa frase. Vamos a hablar con una especialista. Dale, Mariana le hizo una entrevista a Sofía que Es actriz, directora teatral y psicoanalista. También es feminista y su práctica artística está muy, vincul muy vinculada a su militancia feminista. Le pregunta eh, Mariana a Sofía qué características tenían las mujeres a las que se acusaba de brujería y por qué se usaba el fuego para
11: castigar. La Casa de Brujas Europea se da más o menos entre los siglos XV y XVII y consistió en la persecución, tortura, decapitación, pero principalmente en las quemas públicas de quienes eran acusadas de practicar brujería y que eran aquellas mujeres que habían hecho un pacto sexual con el demonio. Eran en su gran mayoría mujeres pobres, campesinas, sostenedoras de economías comunales, curanderas, poseedoras de un y practicante de la medicina con plantas, parteras, aborteras. También eran esas mujeres por fuera del sistema de alianzas matrimoniales de la época, ante los ojos del pueblo las libertinas o promiscuas. Por eso la brujería era vista principalmente como un crimen femenino, porque fue una persecución a aquellas femenidades, podríamos decir no autorizadas, no adecuadas, que no se adaptaban o no suscribían sus formas de vida a las formas de vida hegemónicas. Y entonces se produjo una asociación estigmatizante en las subjetividades a través de la historia entre la idea de una feminidad desobediente, contestataria, deseante, eh, lujuriosa, no, como el pecado capital subversiva, ruidosa, potente, con la idea de que eso es malo, que produce daño, que está mal, que es anormal, con esta imagen de la bruja o de la brujería como un acto terrorífico o terrorista, podemos pensar, igualando así femenidad con debilidad. En este sentido, la quema de brujas, propiamente dicha como principal represalia, estaba relacionada con quemar el alma, ya que las culpables, recordemos, habían hecho un pacto con el demonio y entonces era una manera de exorcizarlas. Era un evento público al que no solamente asistía el pueblo, sino los familiares que estaban obligados y obligadas a ver y principalmente si tenían hijas mujeres, como una manera de disciplinamiento. Creo sí que lo que nunca se imaginaron es que con el mismo fuego con el que prendían las hogueras de las brujas, ese mismo fuego es el que dio motor y da fuerza hoy al movimiento feminista. Bueno, tremendo. Espera.
2: Clarísimo. Sí. Y aparte nos ayuda obviamente a, a pensar por algo es también un símbolo del movimiento
6: feminista hoy. Sí, ¿no? sí, está eh, eh, Hay una, una consigna que se suele ver repetida en cantos, en remeras, en carteles, que es, ¿no? Somos, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Eh, eh, una reivindicación, ¿no? De, de, de la bruja y, y, y de todo lo que... Es muy fuerte todo lo, lo, lo que escuchábamos recién y muy fuerte pensar que cuando estuve leyendo estos días sobre este tema, ¿no? Como esto de, bueno... Cómo se la sometía no solo a hacer prendía fuego, sino a, ah, bueno, todas tus, tus hijas, tus hijas y tu familia te tienen que ver. Fuego y el acto público, ¿no? De, de, de una justicia divina, de ah, o sea bueno, vamos a hacer un espectáculo eh, donde todos vamos a participar, de ver cómo prendemos fuego a esta, esta mujer que hizo un pacto con el diablo y, y que va en contra de, de nuestra sociedad y de lo que tenemos que ser y cómo a partir de ahí, bueno, se, se desarrolla todo, todo un sistema.
2: Esas, esas cosas aleccionadoras, esas prácticas no aleccionadoras que son típicas de las formas de sujeción y disciplinamiento del poder. Nos vamos escuchando a los Talking Heads. No, mi yeah. juego favorito y uno de los primeros temas que escuché de los Talking Heads y que me sigue partiendo la cabeza y ya que hablamos de fuego y de incendios, sí. burning down the house. Uh.
6: Y además, mensajes. Vico nos manda por la aplicación. Cuando se vendió la casa de mis viejos, prendí fuego todos mis diarios íntimos en los que expresaba toda mi angustia y tristeza de adolescente. Seguiría prendiendo fuego los miedos que me quedan. Uff, tremendo, hermoso. Eh, Negra, Lore pone al fuego todos esos corpiños que dejamos de usar en cuarentena. Reci. Sí. Eh, Julio dice, Darío, me hiciste acordar, prendería fuego al recuerdo, que no es tal porque no estuve ahí, de mi abuelo quemando libros y panfletos del PC en la dictadura para que no los chupen a él, mi abuela Uf. y sus hijos. Muchísimo. Muchísimos,
0: muchísimos
2: casos
6: eh, Nos dicen también. Noelia
2: Villaverde en Twitter dice prendería fuego las publicidades.
6: Todos, sí, todas. Todas. <ríe> la publicidad como concepto, como.
2: Ana sigue, ¿eh? ¿sí? Ana, está full. Sigue, dice, me quemaría fuego a mí misma porque es peor ser consciente de la canción y no poder salir de ella, que es un boludo que está ahí sin tener
6: idea. Javi Cris dice, prendería fuego el lenguaje para que queden cenizas y de ahí a ver qué construimos. Valeria, prendería a fuego la cabellera de Donald Trump. Bueno. <ríe> muy puntual.
2: No es muy linda, es cierto. Vos sabés que... Este, una de las primeras cosas que dijimos cuando empezó el programa es la relación del fuego con la cocina. Sí. Y que, obviamente, digamos, nuestra cocina, lo que comemos, está directamente atravesado por el fuego. La otra vez he a un médico hablando en contra de la comida cruda. mira Yo soy muy, crud muy crudero. crudero. Muy crudero. Muy crudero. Pero, bueno, es evidente que el pasaje de lo crudo a la cocción no es solo eh, una cuestión de gastronómica. Lo uh -huh. que hay ahí es, básicamente las bases de una civilización. Vamos a escuchar unos fragmentos que encontró Mariana extraídos de Cookie, una serie documental sobre la astronomía. Está en Netflix. Mira. Así que la pueden ver a la noche, está en el pedo. La serie toma los cuatro elementos para analizar diferentes culturas y su relación con la cocina.
1: Y si pensamos en la evolución humana, pensamos en cazadores y recolectores, entonces cocinar es absolutamente vital porque... No, no, raw, no. no tenemos evidencia de que nadie pueda sobrevivir en la naturaleza con una dieta cruda. Los humanos tienen muchas dificultades para adaptarse. Si no tuviéramos la habilidad de hacer fuego, moriríamos. El concepto entonces es que el Homo erectus, como primer humano, evolucionó cuando un simio aprendió a cocinar. Cocinar con fuego es una gran reafirmación de nuestro lugar especial en el cosmos. Estamos a medio camino entre los dioses y los animales. Los animales no pueden cocinar y a los dioses les encanta el sacrificio. El hombre que hace fuego eleva ese sacrificio hacia los dioses. En forma de humo, declarando su superioridad ante los animales que no saben cocinar, que no saben complacer a los dioses. El fuego es el medio que nos permite contar esa historia.
2: Un horror. Un horror, porque aparte esa idea de que somos el intermedio Claro, y, y que los dioses piden sacrificios, a veces nos piden una verga, boludo. Los sacrificios los hacemos nosotros para destruir a la naturaleza y destruir a otros seres vivos para creernos superiores, obviamente. Y no dejamos de ser animales. Somos los peores animales porque lo que hacemos es sacrificarlos en nuestro nombre. ¿Sí? Este, bien, hablando de cocina sí, sí. y de comida, uh -huh. María fue a buscar a gente que se dedica a la cocina. Ah, mira así gente digamos que se dedica a la gastronomía más desde un lugar más comercio, para entender de qué se trata un poco este, la presencia del fuego, por la, la obvia presencia de lo cocido en nuestros alimentos sí. una pregunta un poco más estructural ¿qué valor tiene el fuego en la cocina? le pregunto Mariana primero a Narda Lépez que es cocinera Trabaja en TV, radio y medios gráficos. Su último libro se llama 201 tips para no comer como el horno. Ay, me encanta! Me llegó el día. ¿Ah, sí? Sí, después de los de lo muestro. está buenísimo. Son dos tips, uno atrás de otro clarísimos. para eso. Este año también lanzó la aplicación gratuita Come más plantas para diversificar el consumo de vegetales. La escuchamos a Narda López.
8: El fuego en la cocina, ¿uno maneja dos, dos variables una es el calor y el otro la temperatura. Lo primero es la lo que querés decidir es la cantidad de calor que querés en tu comida. Y eso te va a decir cuán cocido lo querés. Y lo segundo es la temperatura en que lo, que, lo que lo vas a transferir. Lo querés sobre el fuego, al costado del fuego, con una sartén en el medio, fuego directo, en contacto. Todo eso tiene que ver con la temperatura. Es la cantidad de energía que recibe la comida a través del fuego. El fuego más puro es la llama azul. Si tu llama está amarilla, llama al gasista. Y el fuego naranja, que es el de... El rojo naranja, que es el de, el de la llama viva, el de la madera. Ese fuego quema impurezas y lo que ves son impurezas quemándose. Y ese es mi
2: aporte sobre el fuego. Narda, grosa, grosa. La verdad que siempre fue una divina, muy generosa. Una vez me fui a Perú y me pasó así por privado. Me, me vio en las redes que me iba sí. a Perú y me pasó por privado unos restaurantes para ir a comer su chichis, <risa> es una vez Fui a todos, obvio. Obvio. Y también Mariana este, le hizo una entrevista a... ¿La conoces a Paulina Cocina? Obvio, la amo. Es youtuber, genera contenidos que ella misma llama de Cocina Amateur. Se sí, está en las
6: redes, en Instagram, en YouTube, en todos lados la buscan. preguntó.
2: Mariana, a Paulina,
4: ¿cocina qué valor tiene el fuego en la cocina? Y le pregunto algo más. ¿Qué opinas de los movimientos raw food? El fuego ah. en la cocina es todo. Todo, todo, todo. Y mmm, en la cocina amateur, que es la que yo practico, no se habla mucho de este tema, pero hacer un buen manejo del fuego no es solamente eh, aprender a cocer los alimentos, sino que manejas en gran medida el sabor manejando el fuego, manejando la intensidad del fuego, por supuesto también en compañía de qué alimento, qué recipiente usas y tal, pero manejar la intensidad del fuego, en qué momento cada cosa, estás manejando también el sabor desde ahí, Y para mí es una de las cosas más lindas de aprender en, en la cocina, ese manejo, me, me encanta. Me encanta cuando tenés un alimento que lo cocinas, no sé, las verduras y primero así, pero después lo bajás, pero después lo pones acá, pero después, bueno, eso aprender ese tipo de cosas a mí me encantan, me encanta más que aprender a condimentar, o aprender a cortar aprender a manejar el fuego, para mí es todo para aprender a cocinar y respecto a los movimientos de raw food o de comida cruda yo tengo que decir que me gusta mucho la comida cruda me gusta el pescado crudo, la carne cruda las verduras crudas, no me gusta la comida sobrecocinada, que es algo que pasa pero ...como movimiento... onda gente que come todo crudo... Eh, ...no me gusta la idea... ...para nada me gusta la idea... ...y aparte me parece como una especie de... ...egocentrismo... ...de la era moderna... ...una cosa así como... ...a ver... Eh, ...el fuego es un... ...es el hito en la historia de la humanidad... ...no somos nada... ...no somos quienes somos sin el fuego... ...entonces venir un día en 2010... ...y decir no quiero fuego... ...no me gusta eso... <risas> ...para nada... Eh, divina, Ay, no, Paulina, o sea, porque
2: aparte me encanta cómo va abriendo los temas. Este, sí, so, son medio... alivanes el movimiento. Todo crudo, pero... Mucho. O sea, también es cierto, yo, yo comulgo con mi Paulina. O sea, está bueno... La diversidad es la, la clave de la buena alimentación. sea, uh -huh. eso de todo no a lo crudo, ¿no? Viste que hay gente que... Eh, no sé. Nada crudo. Nada crudo, el bife tiene medio coso rojo y no lo como ni en pedo porque si no sentís que te estás muriendo. Eh, bueno. Aparte, hay una relación con. Yo creo que los que son anticrudos es más desde la salud, de la representación mm. que se hacen de que se pueden morir este, por una bacteria que las mata al fuego. Yo que sé. No sé. Este... A punto. Siempre a punto. Siempre, Siempre a punto. Este, a punto quiero tener el alma, sobre todo cuando me enojo. Por eso, este, Mariana Collante encontró este audio de un profesor de la escuela Kundalini Yoga Mira. que explica cómo se puede transformar
0: el fuego de ¿Ah?
3: Cuando acumulas la energía
12: del fuego, eso muchas veces se transforma y se manifiesta en la emoción del enojo. El enojo no es nada más una consecuencia negativa de tu fuego interior o algo que tienes que apagar o ignorar. Al revés, el enojo es más bien una señal. En la mayoría de los casos, el enojo está ahí porque no sabemos expresarnos conscientemente. Entonces, lejos de tener que ignorar el enojo que simplemente se acumula y se vuelve una fogata enorme que comienza a quemarte a ti y a consumirte a ti, tú tienes que usar esa energía de calor. Tienes que transformar esa energía del fuego y del enojo para poder deshacerte de tus límites autoimpuestos que no te permiten expresarte y ser completamente con confianza tú mismo.
2: ¿Perdiste?
4: Sí. ¿O qué haces yo Pone.
2: Sí haces. Sí, abogado. Pero igual nunca, no habíamos asociado el fuego con el enojo. Pero es cierto, es cierto. la ira, el estar enojado es como que estás a ti sí. en una broma.
6: Se le llama por De todos los lados, ojos, sí. de, de todos
2: lados. Este Mariana entrevistó a Patricio Barton que es periodista, conductor de radio y televisión, participa en la conducción del ciclo de La Venganza será terrible, en el, el ciclo famoso, ciclo de tantas décadas de Alejandro Dolina, y realiza el podcast Es por Acá sobre observaciones de la vida cotidiana y le preguntó Mariana a Patricio Barton ¿qué es para vos el fuego interno
3: ¿Qué será eso del fuego interno, ¿no? que, que tiene tan buena prensa? Y está bien que tenga buena prensa, porque me, a mí me resuena como algo genuino, muy cercano al deseo. Y me parece que no hay que confundir al fuego interno con, con un carácter orientador, sino que más bien me parece que el fuego interno empuja, empuja hacia la acción. Es pura pulsión de vida en ese sentido, motoriza, eh, pero no necesariamente orienta. A veces las llamas demasiado vivas terminan desorientando, ¿no? y entonces ahí se me ocurre acudir al oxímoron maravilloso que plantean los bomberos cuando hablan de control del fuego, eh, manejo del fuego, toda esa idea bomberil quizás es difícil de aplicar al fuego interno. Pero asumiendo los riesgos, estos de los que hablo del fuego interno, eh, por supuesto me parece que siempre es una idea saludable la del fuego interno y la entiendo como pura pulsión de vida
2: la pulsión gracias Patricio la, la, la pulsión es muy, muy fuego, ¿no? como lo piensa sobre todo la pulsión de vida este, y de muerte no Digo, en ambos casos el fuego como creador, como en ese cuento de Borges que citábamos en las lunas circulares donde el dios del fuego es el que le da la magia al soñador para que termine creando desde su sueño vida humana tal vez en el relato bíblico el alma que le da vida al, al muco de barro que es Adán es este aire en realidad le insufla hábito de vida por la nariz, pero es como un aire de servido, ¿no? digo vivificante y y en algún punto eh, enfurecido. Estoy con esa palabra, ¿no? En Eso, este. Eh, buenísimo, gracias. Este, nos vamos. Hay un montón de mensajes. Un
6: montón. Pero La gente está prendida a fuego. De
2: una. Vamos. On oh,
6: fire. On oh, fire, ¿no?
2: Creo que me perdí. Una. Una, una transmisión. Por ejemplo, Virus. Eh, no.
6: adelante.
2: ¿Cuál? el Virus. La de virus, pecado de dos. No, ¿sabes qué quiero escuchar? Bueno. Ya que hablamos del juego interior y de eso. Sí. Ricky Martin.
6: Ah, bueno, ahora
2: sí. ¿Nos jugamos? Claro. Vamos, Mariana, nos jugamos. Lali, Rosolá. todo el equipo de Demasiado Humano. Vamos, Ricky Martin, fuego de noche. Nieve de día. de palabra triste en boca.
12: Le damos la bienvenida
2: a Mariana Collante y su columna Otras Palabras.
12: Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Mariana? ¿Empezó tu curso? Sí, ya entregué los primeros materiales para nuestro primer encuentro que se dará el miércoles. O sea que la gente está leyendo fotos de Rodolfo Walsh.
2: bien.
6: ¿Hay gente?
12: Sí, 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 hay gente, así que estoy con muy contenta, muy contenta. Ya me encontré un, un oficio.
2: Obvio, obvio, tantos años aparte.
12: Tantos años, tantos años. Tantos años leyendo al pedo, porque viste que nunca pensás que sirve para algo leer, viste, como... Bueno, ahora le encontramos la vuelta.
2: Contanos qué nos traes hoy.
12: Bueno, traje dos novelas. La primera es una novela gráfica que se llama Maus. ¿no? de Art Spiegelman eh, vamos a hablar que el holocausto eh, tiene una excepción eh, que vos ya sabés porque cuando estábamos charlando sobre el tema vos me dijiste bueno el holocausto también significa sacrificio por fuego entonces por eso traje esta novela que en 1992 recibió el premio Pul Pulitzer eh, que es una distinción en el campo de la literatura y del trabajo periodística y que por esa única vez se lo otorgó a un cómic eh, Mouse cuenta a través de sus viñetas en blanco y negro la vida de Vladek Spiegelman y de Anya Silverberg, los padres del narrador. Eh, ellos eh, de manera cronológica vamos conociendo no solo la biografía de estos dos sobrevivientes de Auschwitz sino el origen de la discriminación en la vida cotidiana en la zona de Alemania no de Europa eh, periférico ahí Alemania un tiempo antes y durante el régimen nazi sobre todo el asoramiento que tenían las personas cuando recibían toda esa discriminación que se los despojaba de las cosas etcétera la parálisis y, ¿no? la, al principio y las, estr las estrategias de sobrevivencia que comenzaron a tejer entre todos para ver si podían zafar. Eh, esa es una parte de Maus. ¿no? La okay. otra es la propia realización de la novela. ¿no? Eh, el, el autor se encuentra con su padre, muchas veces teniendo conflictos, ¿no? eh, para que Vladej, el padre, le cuente la historia a Arte, para que arte la registre en las viñetas, ¿no? Entonces vamos del pasado y volvemos al presente, donde el padre sigue en un estado como de sobrevida, ¿no? Aún con un montón de comodidades, el tipo sigue estando como en el pasado, ¿no? La madre del narrador se suicida antes de encarar el libro y también eh, es como una ausencia que está siempre presente, ¿no? A Spiegelman además expone sus propios miedos ante la obra que está llevando adelante, ¿no? Cómo retratar a su padre para que no parezca la caricatura del judío avaro, cómo dibujar un campo de concentración, cómo dar cuenta de la ferocidad y crueldad extremas, ¿no? Él los dibuja, a los judíos los pone como ratones y eh, los, los nazis son los gatos. Eh, y después hay otros animales, otros personajes eh, también duda del proyecto en sí, ¿no? Piensa que por un lado el tema llegará a mucha más gente a través del formato cómic y por el otro tema es ser pretencioso al creer que pueda retratar la dimensión del holocausto bueno, pero lo que logra finalmente, sí. es una obra que retrata la vida de dos víctimas, dos sobrevivientes la familia de estos dos sobrevivientes no también la incomprensión de los, lo, lo que queda de esa experiencia ¿no? y me parece que es tremendamente contundente, no por eso digo, se le dio ese premio porque me parece que era como, no, no podían no darle ningún tipo de reconocimiento porque la verdad que la obra está buenísima y lloras un montón y a la vez, y hay momentos que que, es que fuerte. Es fuerte. Sí, pero yo creo que el tipo lo hizo de una manera tan cuidadosa y sobre todo cuando vos ves que alguien está como intentando pisar en un lugar muy flojo, ¿no? Como artista y me parece que eso se valora mucho, inclusive él ahí aparece medio jodido porque el padre le molesta, ¿viste? No lo quiere ni ver y, claro. y, y, y nada, y, y es como algo que no se puede resolver y yo creo que cuando habrá visto... Eh, la obra, habrá, habrá visto también es, esa, esa dificultad del padre de poder salir de semejante experiencia. Así que bueno, yo recomiendo muchísimo que lean este libro, que acá lo editó una editorial, creo que es de Planeta, que es Reservoir Books, que es más que nada historietas y todo eso. Y el uh -huh. otro libro que traje para hoy es muy famoso, es el Fahrenheit 451, es uh -huh. la... <risa> es la novela <risa> distópica de Ray Bradbury, publicada en
2: 1953. Fahrenheit. Del, del 53, increíble. ¿no? Ah, Podría ¿viste?
12: Ahora sí, total, total. Fahrenheit 451 es la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde. El texto plantea una sociedad del futuro en la que están prohibidos los libros y los bomberos. En vez de apagar los incendios, queman los libros, ¿no? Tienen mangueras con kerosene para poder avivar el fuego. Entiendo. Sí. El protagonista es Montag, un bombero que empieza a sospechar de su propia práctica, ¿no? Sobre el valor de los libros, bueno, empieza a pensar en que sí está bien lo que está haciendo, ¿no? Entonces en cada operativo se encanuta algún libro y lo esconde. Emprende un trayecto para pasarse de un lado al otro, digamos, ¿no? A la resistencia y se reúne con otras personas que tratan de mantener viva la memoria de lo que han leído. A la par de este recorrido, de esta transformación del protagonista, vemos cómo vive esta sociedad. No, La censura sobre los libros busca anular el pensamiento crítico, con eso suprime el conflicto y por lo tanto la angustia. No Es como algo ¿no? <risa> un poco medio medio escueto pero suponen que es así entonces el gobierno cree de esta manera cree que de esta manera se puede ser feliz hay una presencia muy importante de una especie de televisión que ocupa una pared entera y hay como sí. programas extrañísimos no sobre familias y comentarios todos los gritos y qué sé yo y que capta la atención de todo el mundo y lo que limita es eh, la sensibilidad y la empatía, inclusive con los seres más cercanos, ¿no? Con los extraños ni siquiera hay contacto, pero con las personas, así, marido, mujer, familia, sí, como que no hay ni, ni siquiera sensibilidad. Uy, y el pensamiento en todo, entonces solamente tiene que ver con lo básico y lo inmediato. A, a mí lo que más me interesó de Fahrenheit, que como toda novela distópica plantea una alerta, ¿no? Que estas sociedades del terror se instalan con el abol o la indiferencia de la sociedad y me parece que esto también lo podemos ver claramente en mouse.
6: Marian, hicieron una. hay versión peli? Dos pelis hay. ¿Dos? Ya, yeah. dos fui, porque me acuerdo que me, me dieron para leer el libro en primero o segundo año del colegio secundario y que no lo había terminado para el día que había que
4: estudiar. bueno me viro la
6: peli viste como para saber el final y eh, no me acuerdo no sé qué versión vi la verdad pero el final es es, es lindo también
12: Sí, bueno, por eso, es un lindo final Está bien el libro lo que pasa, Para mí, a mi criterio Como que está muy explicado no, Como que tiene mucha valoración sobre los libros Etcétera, etcétera Que para, el, para la época en que se escribió Me parece fantástico Pero ahora como que hay un Yo noto por lo menos como que el paso del tiempo Nada, qué sé yo
2: <ríe> Eso ¿Lo leíste de nuevo o, o te lo acordaste? Sí,
12: lo leí de nuevo quizás fue ¿Eh? eso ¿no? <risa>
2: ah, y a mí me encanta releer los libros no hay nada más lindo que la relectura ¿no Mariana?
12: sí, pero viste cuando pasa mucho tiempo eh? a mí me gusta cuando lo claro. leíste o sea, los 20 lo lees ahora y decís, wow, pasaron 20 años y la lectura es totalmente diferente porque cambiaste, fuiste, fuiste vos y ya ves otras cosas en los libros y claro. bueno, pero acá me pasó al revés como que lo vi como muy explicado eso es lo que me pasó
2: claro bueno, gracias, Mariana Collante. Otras palabras. Gracias, Marian, Besos. Eh, eh, Mariana, ¿tenés este, algo para contarnos? Tengo cosas
6: para contarles. Hablamos eh, de la actualidad del Sistema Universitario Nacional en el marco del camino al Congreso Laudato Si, que tendrá lugar en mayo de 2021, organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional. Con el Consejo de Rectoras de Universidades Privadas y la Conferencia Episcopal Argentina durante octubre se realizará un encuentro interuniversitario compuesto de tres conversaciones con referentes nacionales e internacionales. Las actividades ya iniciaron y continuarán los miércoles 21 y 28 de octubre en diferentes horarios para poder dar amplia posibilidad de participación al público interesado. Todos los encuentros podrán verse en vivo en el canal oficial oficial de YouTube del Consejo Interuniversitario Nacional. Encuentran más información en sin.edu.ar También nos llegan noticias del sur de Gran Buenos Aires. La licenciatura en Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de Quilmes te invita a participar del homenaje al general Manuel Belgrano a través del turismo como herramienta de conocimiento de nuestras raíces La conferencia enmarcada en el Foro Institucional de Debate Académico FIDA Estará a cargo del licenciado Esteban Darío Ocampo Quien, con la mirada de un turista actual Nos guiará por los sitios patrimoniales Donde el general dejó su legado La actividad se realizará este miércoles 21 de octubre a las 16 horas Y será transmitida por Facebook y por YouTube Sigue sí, las novedades de la Universidad Nacional de Firmes en unq.edu.ar
2: ¿Es cierto que hay ganadores?
6: ¿Es cierto que hay ganadores? Claro que sí, dame un segundo
2: El Ay, escribano está prendido fuego y... está el... <risa> tarado. Ah. Sí. Bueno, estaban... Bueno.
6: Ganadores para la clase de del día sí, vale, de hoy. Está llorando
2: mal Perdona la ausente que le pregunté ¿Qué tiene que ver el fuego con el. No, ¿Qué? ¿Por qué? <ríe> Porque ahora dije suena. Está muy bien.
6: Eh, ganadores entonces para la clase de figuro el día de mañana, eh, 20 horas, conés.
2: 20 horas de Diacones que lo pero Estoy preparando una clase tremenda. De cómicas de Kart, Espinoza, Kant, Marx, Nietzsche y la Navidad, boludo. Ya ve? está. Ya está el año. ¿no? ¿Y ¿Vieron la gente que cree que el ah, año que viene no hay más cuarentena? Suerte con eso
6: eh, Gana por primer, en primer lugar Por la aplicación Javi Cris Que dijo prendería fuego el lenguaje Para que queden cenizas y de ahí ver qué construimos Bien, bien,
2: tranquilo muy,
3: muy
6: bien. Bueno. fuego el lenguaje sí Para que queden cenizas y de ahí ver qué construimos Por favor, manda mail a DemasiadoHumanoOK okay, eh, segundo lugar, Pablo que eh, escribió por Instagram que prendería fuego al 2020. Al año. Al año, a la segunda. Todo este año de mierda. Había sí. un
2: restaurante llamado 2020. Mira.
6: Hace
2: no, años. No. ¿Te acordás? No, Mira. era 2008 No, no, era 2020, pero porque era, creo que era Juramento. Bueno. Sí, sí
6: puede fue. ser.
2: Eh... ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo, lo que, que yo, yo? haga?
6: Después ganó también Natalia por Twitter Que nos dijo que prendería a juego todo De cuadernos y libros de la secundaria La mierda, la nostalgia y los momentos que tanto idealizo Muy bien Todos queremos eso Y por último lugar, por la app también Ferchu, que dijo que prendería a juego Cada momento en el que entré a un local de ropa Y tuve que preguntar, ¿hasta qué taller tienen? Nunca llegaba a mi taller y salía de los locales Con algo roto dentro mío Por favor, Ferchu, manda mail a DemasiadoHumanoOK DemasiadoHumanoOK.com
2: les dades. Me encanta. Me, encantaron Me encanta todo eso. El fuego será devastador, será purificador, será, digamos, eh, algo que destruye para siempre. ¿Será cierto que al final de la ceniza se puede construir algo? ¿Tendrá que ver con la pasión, tendrá que ver con el enojo? ¿Qué mierda? No sabemos, pero es cierto que este, en algún momento nos creamos. La ilusión de que el juego vino con Carno y que no, no está acá, ¿no? Qué loco. El ser humano es un animal tan fácilmente domesticable con sus ilusiones y representaciones porque duran tanto. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias, ¿eh? este, gracias por el fuego Gracias a todos. Hay una, hay una novela de Mario Verdez. qué? Gracias por el fuego, gracias. ¿no? Marian, que está ahí escuchando, gracias por el fuego, que además es una película argentina muy durosa este, y que eran creo que eran dos amantes marchando y como que al final el diálogo era gracias porque por el fuego porque le daba para aprender el, el rico. pero era como gracias por la vida por, claro, por todo por el, garso, por, el garso, por el amor por el, el, la pasión por el fuego gracias por el fuego ¿Sabes? ahora estoy al pedo hoy Sí. Hago un vivo con Diego Ramos A las 11 de la noche.
6: Bueno Por ahí.
2: <ríe> Hasta esa hora voy a estar leyendo El libro de Benedetto. Bueno. bueno, gente, gracias ¿eh? este, El año Rombolá La operación técnica Iván Santarciero, Sofi Cornell, Mariana Collante El equipo de Demasiado Humano En la Futurock Nos vamos con el grosso de Juan Ingaramo. Dale, Dale, moviendo un poco las caderas, fuego y pasión. Juan Ingaramo, nos vemos el lunes que viene. Esto es Demasiado Humano en la Futurock.